1: общества. И Радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Клуб знаменитых путешественников, постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодня у нас сразу три гостя, можно даже сказать, даже не три, а пять, потому что двое из них выйдут у нас по телефону. Вот. Но в гостях у нас сегодня Юрий Петрович Трутнев, заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе. Здравствуйте. Здравствуйте. Также у нас сегодня Матвей Шпаро. Полярник, путешественник, дважды луря от книги рекордов Гиннесса. Да, он очень любит, когда я об этом вспоминаю. Вот. И очень большой друг комсомольской правды. Здравствуй, Добр Матвей. Добрый день. Вот. И Богдан Булычев. Здравствуй.
2: Да. Добрый день.
1: Богдан профессиональный путешественник, исследователь, видеоблогер. И два дня назад вернулся с Чукотки?
2: Совершенно верно. Снимал, Снимал документальный фильм как режиссер. Это моя дебютная работа.
1: Поговорим мы сегодня о российском туризме. Поговорим мы о туризме на Дальнем Востоке. И первый вопрос, конечно же, к Юрию Петровичу. Юрий Петрович, вы по Дальнему Востоку путешествовать любите? Да. Я
3: считаю Дальний Восток очень красивой территории. Это огромная часть России, 40%. процентов. А Дальний Восток очень разный. Начиная от совсем полярных регионов и заканчивая Приморьем, который находится на широте Сочи. На Дальнем Востоке практически все можно увидеть. Все у всех. Звери разные. Разная растительность, разные ландшафты. Очень, очень красиво, очень интересно. И для меня путешествие на Дальнем Востоке всегда действительно связано со словом «открытие». Другой разговор, что посвятить этому могу обычно в год 3-4 дня. Надеюсь, что и в этом году проведем Восточно-экономический форум, и я попрошу все
1: руководство меня на неделю отпустить. А из тех мест, где были на Дальнем Востоке, вот какое место самое любимое? Больше всего был на Камчатке.
3: Камчатка совсем уникальная территория, но точно в этом году будем искать другие маршруты. Вообще для меня путешествия... Оно связано с такими, знаете, словами, как открытие, как первопрохождение. Вот запоминаются не самые красивые и самые удобные маршруты. Вы вот знаете, для меня какое путешествие, оно, правда, дома на Урале за последние годы запомнилось больше всего. Мы с моими детьми. Поехали в лес, достаточно далеко выбрались, и начался ливень. Просто ливень был такой, что казалось, что он даже на струи не делится, что вот просто вода рушится сверху на наши головы. Я детей засунул под тент, который сам же растел. Ни палатки, ничего не было. Я засунул детей под тент, и вот мы под этим ливнем вдвоем с другом пытались приготовить гуся. Он готовиться никак не хотел. Костер нас тоже пытался проигнорировать вот как мог, но мы его все равно приготовили. Гусь получился такой, знаете, полусырой. Ребята ели этого полусырого гуся, глаза у них горели, и они в восторге, и я в восторге, ну... Дело не в том, что это какое-то преодоление, просто это люди обычно запоминают что-то яркое, что-то, где они приложили собственные усилия. Поэтому мне кажется, что вот
1: таких путешествий на Дальнем Востоке нас ждет еще очень много. Хорошо, тогда вопрос встречный. Вот поскольку сейчас очень многие жители России открывают для себя внутренний туризм, огромное количество людей едет в Крым, огромное, огромное количество людей едет в Краснодарский край, на Кавказ. Вот, но здесь э, все-таки Дальний Восток отстает. Отстает по количеству туристов. Вот, как э, привлечь людей на Дальний Восток? Как э, сделать его популярным для туристов?
3: А я просто надеюсь, что люди лениться меньше будут. Потому что есть пляжный отдых. Я так вообще не умею. Вот для меня э, улечься на э, пляже, э, пролежать день, потом уйти обратно, перекусить в ресторане, поужинать и закончить этим день, вы знаете, такой отпуск он закончится, и ты не будешь понимать вообще, чем ты занимался. Поэтому мне кажется, что все-таки, когда ты двигаешься, вот э, на маршруте, э, когда мы путешествуем, мы не стоим на месте. Раньше, когда я еще, извините... Учился и был студентом. Наши, тогда со временем было чуть попроще. Наши маршруты могли быть 200 километров, 250 километров, 20 дней там, больше. Это действительно были такие походы, которые вот прошло уже лет 30, я их все помню. Я помню, куда ходили, я помню самые сложные, самые интересные части маршрута. И я бы очень хотел, чтобы как можно больше людей прикоснулись к этому как можно больше людей научились жить в природе вне зависимости от погоды, научились костер в любое время разжечь, научились в любом ландшафте находить возможности для того, чтобы двигаться дальше, научились передвигаться безопасно, научились видеть природу такой, какая она есть, звезды видеть ночью.
1: Вот этот конкурс, который скоро стартует, посвященный именно путешествиям по Дальнему Востоку. Он призван вот, людей заставить перестать лениться и э, ходить по Дальнему Востоку? Ну, заставить перестать людей
3: лениться – это такая высокая цель, которую можно только пытаться способствовать. Но я просто хочу дать тем людям, которые уже не ленятся, возможность приложить свою энергию, возможность показать, как они умеют какие-то новые для них коридоры движения, поддержать их немножечко. Мы хотим о тех людях, которые это сделают, рассказать. Мы попросим обязательно вас, попросим телевидение, мы их чуть-чуть попробуем какие-то призы вручить. Я просто хочу поддержать активных людей. Я уверен в том, что это всей стране надо, что это здорово, и уверен в том, что этот отдых лучше, чем просто отдых в уже таких комфортабельных гостиницах, с пляжами, с... Дорожками асфальтированными Мне кажется, что вот такие путешествия забудутся через неделю А те путешествия, которые люди пройдут ногами Которые они проплывут на байдарках или плотах Которые они пройдут на лыжах или в собачьих упряжках Они останутся на всю жизнь
1: Они дадут человеку право сказать, а вот я это смог Мне кажется, это круто Хорошо, конкурс будет называться «Дальний Восток. Земля приключений» Точно Как в нем принять участие? Очень просто. Заявляешься. Будет сайт. Сайт
3: называется путешественник ДВРФ. Делаешь заявку, регистрируешься в МЧС. Если поход категорийный, то есть если он соответствует правилам спортивного туризма, то еще и заявляешься в маршрутно-квалификационной комиссии, там есть определенные требования, кто и в походе какой категории сложности может принять участие, это очень важно с точки зрения безопасности, подготовленности людей и собственно вперед. А потом. Сейчас у нас несложно снять фильм, мы не требуем таких каких-то высокохудожественных лент, но такой просто отчет, поскольку мы не сможем каждую группу сопроводить отчетка, в которой мы увидим, что прошли, как прошли, и сможем это сравнить, выбрать победителей. Вот, собственно, вся история, все правила
1: но это должен быть ролик типа я вот нахожусь здесь смотрите я на краю земли да? или, или что это или вот тихо мы показываем панораму красот дальнего востока или здесь как говорится главное правило никаких правил главное
3: правило никаких правил я считаю что мы сейчас не пишем те ленты те походы которые займут первое место совершенно разные сюжеты каждый поход который человек идет сам это действительно, это что-то совсем новое, это приключение. Что произойдет, как люди... Слушайте, давайте я вам э, в ответе на этот вопрос расскажу о своих путешествиях. Давайте. Вот на реке Чарын мы, у нас половина группы э, улетела в э, каньон и повисла на последнем камне перед водопадом. Мы их снимали перебирались на лошади через речку, натягивали веревки и буквально там за шиворот, как могли, спасали наших друзей. Вот это можно забыть или нельзя? Я не говорю о том, что всем обязательно рисковать надо. Это там шестерка была, шестая категория сложности. Но я говорю о том, что просто сейчас сказать вот этот поход лучше или другой поход лучше невозможно. В путешествии по Камчатке это может быть просто показать, как вообще человек и собака могут вместе передвигаться по снежным просторам. Здорово это? Конечно здорово, уникально совершенно. В каком-то пешем путешествии это может быть повторение походов Арсеньева, воспоминания о истории края. В водных походах это действительно может быть техника прохождения, это может быть безопасность, умение проходить маршрут. Совершенно разные аспекты могут быть. Я, кстати, сразу хочу предупредить, что, хотя у меня есть некоторый опыт в путешествиях, я в жюри точно не пойду. Жюри должно быть абсолютно объективным. Мы наберем людей, которых у нас вся страна знает, не только Дальний Восток, и вот они будут принимать решение, какой поход, какой маршрут самый лучший.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ комсомольская правда. Ведь радио КП ⁇ это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Клуб знаменитых путешественников. Мы продолжаем свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня... Юрий Петрович Трутнев, зампредседателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, а также знаменитый полярный путешественник Матвей Шпаро и знаменитый видеоблогер-путешественник Богдан Булычев. Пока о жюри мы не начали говорить, просто мне безумно интересно, вот эта история, про, где спасали товарищи, это недавняя история или это давно было? Это давняя история.
3: У меня так полосами со спортом, вот это была та... Полоса, когда я занимался туризмом, я учился в институте, и с второго курса, да еще захватив потом рабочую практику пару лет, я довольно много путешествовал, и мы каждый поход, мы, у нас было два похода в год, мы выбирали кусочек каникул, я даже на дипломе умудрился сходить в шестерку, и это не помешало мне защититься, но отлично. Мы ждали этих маршрутов, знаете, как вот события: мы готовились, мы закупали то, что надо, мы там рюкзаки штопали или тушенку искали, что было не очень просто в союзе Советских Социалистических Республик сделать. То есть, мы действительно поход как нас тогда. Учили состоит из трех частей. Это подготовка, собственно, походы, потом воспоминания о нем. Нас собирались сотни человек в институте, у нас был огромный турклуб. И мы точно так же, вот как мы сейчас, только в гораздо более маленьком камерном таком... В варианте подводили итоги, рассказывали друг другу. Точно так же показывали, что могли. Аппараты, правда, пленочные были, но это тоже не мешало. И тоже выбирали лучших. Кстати, наша группа потом стала чемпионами Союза.
1: Так что есть что... Вспомнить. Да, по жюри. Кто туда войдет? Какие предложения есть? Кого собираются включить? Ну, сегодня
3: мы пригласили в жюри и нам подтвердили участие Матвей Дмитриевич Шпаро, Богдан Юрьевич Булычев присутствующие, Валдис Пельш, Николай Табашников, Сегодня я разговаривал с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным. Он тоже сказал, что он двумя руками за. Мы постараемся сбалансировать состав, но, еще раз говорю, он будет, во-первых, из людей, которые точно знают, что такое путешествие вторую людей у которых есть репутация, которые не будут принимать никаких
1: субъективных и неправильных решений. Ну давайте тогда свяжемся с одним из участников жюри, с Валдисом Пельшем, знаменитым российским телеведущим и путешественником, очень тоже известным и кинодокументалистом. Кстати, всем советую посмотреть его фильмы, фильмы действительно замечательные. Валдис, добрый день.
4: Добрый, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Валдис, вопрос к вам, как к члену жюри вот этого нового конкурса. Вот почему? Почему этот конкурс так нужен?
0: Ну,
4: <связь> дело в том, что он естественно, естественен абсолютно, потому что страна, обладающая огромным количеством интереснейших мест, должна их популяризировать. И если мы, допустим, в последнее время много знаем о Байкале, много знаем о Горном Алтае, то, мне кажется, мы должны много знать и о Дальнем Востоке. Это огромный регион, и там масса интересных вещей. Поэтому, если бы этот конкурс не появился в этом году, его наверняка бы придумали бы в следующем. Поэтому просто вопрос времени, когда бы он появился. Мы сейчас занимаемся активно популяризацией внутреннего туризма и много регионов, я думаю, требует дополнительного освещения и, собственно говоря, формирования людей, не только знания, но и желания туда поехать.
1: Валдис, тогда тоже вопрос, связанный с Дальним Востоком. Знаю, что снимали несколько фильм о Дальнем Востоке, именно, вот в частности, мой самый любимый фильм «Гвардия Камчатка». Ваше любимое место на Дальнем Востоке, как у туриста и как у кинодокументалиста?
4: Ну, есть места, куда я очень хочу поехать. Камчатка, понятно, что это любовь, как бы уже длящаяся многие годы, и она зародилась после первого приезда. Но я бы очень хотел посетить Шантарские острова, я хотел бы очень посетить Командорские острова, проект по Курильской гряде, да, ну, съездить на озеро Хасан. Да ну там список может занять несколько страниц.
1: Хорошо, готовьте Поэтому... список. А? Готовьте список, мы его публикуем Как места, которые Более действительно стоит посетить Более того, я могу сказать, посетить.
4: что люди, которые живут на Дальнем Востоке Или которые любят путешествовать на, Дальнем, на Дальний Восток И те люди, которые примут участие в конкурсе Они нам еще покажут и подскажут большое количество мест Которых мы либо не знаем, либо знаем очень мало и опять же, ведь Дальний Восток это не только географические достопримечательности, природные достопримечательности, это еще и люди. И мы в своих фильмах, посвященных путешествиям по России, мы обязательно рассказываем о людях, которые живут в разных регионах. И в этих людей начинаешь влюбляться, они очень интересны, и очень хочется узнать о них больше. Поэтому мы, конечно же, но ну, во всяком случае, я буду предлагать участникам конкурсов, не только показывать какие-то маршруты, которые будут привлекать нас с точки зрения приключений, но и рассказывать о истории, о этнографических каких-то особенностях, конечно, о людях.
1: Валдис, огромное спасибо. Огромное спасибо и удачи. Да, удачи в работе жюри. Спасибо. Всего доброго. Юрий Петрович, в связи с тем, что рассказывал Валдис, о людях, да, а вот всегда у любого конкурса есть какое-то ограничение по возрасту. Вот э, в конкурсе «Дальний восток. Земля. приключений вот, со скольки лет можно <со> в этих приключениях участвовать и до скольки? Вы знаете, сначала внесли предложение с 18, э -э,
3: я сильно поспорил, что так не надо. Сейчас в положении, насколько я помню, записано с 10. Мне эта история гораздо больше нравится». Другой разговор, что, конечно, дети должны быть, скажем так, под руководством взрослых. С 10 и до бесконечности. Нет верхних возрастных ограничений.
1: Ну, вот здесь вопрос логично, логично задать взрослому, который вводит детей в походы, Матвею Шпаро. Недавно, кстати, один из таких походов прошел на полуострове Таймыр, да? когда от, да, от острова в «Комсомольской до мыса Челюскина старшеклассники шли именно под его руководством и дошли, и показали класс, и они молодцы. Но ну, они были чуть старше, чем 10 лет, да? но тем не менее. А, Матвей, почему дети должны э, участвовать, дети и подростки прежде всего должны участвовать вот в этом конкурсе и ну, вообще в путешествиях?
5: Я не думаю, то что здесь правильное слово «должны». Я думаю, что они могут участвовать. И ну как... Все-таки замечательная, замечательная история, когда любой э, любой россиянин, которому 10 лет, может взять и оказаться на краю земли, на Дальнем Востоке. Он же для себя, вот Юрий Петрович говорил о том, что, говорил, что любое путешествие – это открытие. Но вот у нас, у взрослых, которым, не знаю, там, 40-45 лет э, есть свой уровень открытий. А у ребенка которому 10 лет. У него же принципиально другой уровень открытий. Он э, оказывается в подмосковном лесу во время похода выходного дня он уже для себя открывает то, что, не знаю, там, елка пахнет елкой да? Потому что в Москве он этого не видит, да? А что же он откроет там, на Дальнем Востоке? Он увидит рыбу, которая, не знаю, прямо из речки попадает к медведю в рот или в пасть, не знаю, куда она там ему попадает. Он увидит э, вулканы, которые еще недавно извергались, он окажется, может быть, на той земле, которая, не знаю, там, сколько-то лет назад не существовала, потому что вот она появилась после извержения. Ну, в общем, он будет реально очень много открывать, и потом с этим багажом новых знаний он вернется в Москву, вернется там в свой город, в Санкт-Петербург, в Ленинград, не знаю, там, Волгоград или еще куда-то, откуда он приехал, и он будет делиться этими открытиями с другими людьми. Поэтому, если... Вот если в этом году, в, предыдущем, в следующем году, значит, много людей не сможет оказаться на Дальнем Востоке во время вот, туристического сезона, то, мне кажется, тоже благодаря вот этому конкурсу огромное количество россиян приобщаться к туризму на Дальнем Востоке. Ну, вот, это мне как-то Вот такое какое-то ощущение. Существует.
2: Я бы добавил еще про детей. Очень важно не забывать про детей, которые живут на Дальнем Востоке. Потому что они, как никто, уже знакомы с своим регионом, и то, что они нам могут показать, может просто открыть глаза даже нам, и 45+, потому что у них совсем другой взгляд, он отчасти замылен на то, где мы приезжаем вам, для, Вау, для них это норма, но в целом, мне кажется, что как раз жители дальневосточных регионов, вот они, мне кажется, покажут прям вот совсем под другим углом. Они, так, они могут.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. Клуб знаменитых путешественников снова открывает свои двери, и в них входят наши дорогие гости. Это Юрий Петрович Трутнев, зампредседателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, а также знаменитый полярный путешественник Матвей Шпарой, знаменитый видеоблогер-путешественник Богдан Булычев. — Богдан, поскольку ты действительно только пару дней действительно назад вернулся с Чукотки, вот чему тебе научили местные жители и что они тебе показали, особенно дети, чему тебя научили?
2: <связывая> — Ну, Мы приехали, жили месяц в общине, в общине эскимосов и чукчей на самом берегу, на самом краю практически нашего региона. Там начинается день. Ну, все от традиции до кухни, до быта мы перенимали все, пытались это все записать, пытались это все вот как бы задокументировать, чтобы потом показать это все большой аудитории. Но самое интересное, что знаете, у них совсем вот они такие, прям вроде бы как взрослые, как дети, а дети как взрослые. И вот этот вот такой вот интересный симбиоз вот этих северных, суровых людей. Когда ты приезжаешь на старинное поселение 13 века и понимаешь, что они, они изменили одежду, у них появились телефоны, у них изменился транспорт отчасти, но они остались те же самые, и они сохранили свою внутреннюю самоидентификацию, свою культуру, традиции, и вот если такие участники конкурсов расскажут нам об этом, я думаю, что это откроет глаза большой аудитории, которая позже будет этот контент смотреть. Я надеюсь, мы же его где-то разместим как следует. А победителей я, допустим, готов даже разместить на своих аккаунтах, на своих ресурсах, на многомиллионную аудиторию. Я думаю, мы привлечем сюда и СМИ. И вот такие увидев работы, мне кажется, что интерес к Дальнему Востоку будет действительно настоящий. Юрий Петрович, ну вот
1: эти работы мы увидим в трех номинациях. Вот в каких Зима. Зимнее путешествие.
3: Лето пеши и лето водное.
1: Но есть еще одна специальная номинация, которая, наверное, вам близка, как мастеру спорта по туризму. Я не мастер спорта, а кандидат. Водную номинацию я назвал. За лучшее спортивное путешествие еще специальная номинация вроде должна быть. Вы знаете, я...
3: Всю жизнь хорошо отношусь к слову «спорт». У меня есть три спортивных э, судьбы, они разные. Вот э, э, туризм, э, после этого я занимался э, единоборствами, э, у меня седьмой дан Укушин. и после этого я занимался автоспортом и тоже выполнил мастер э, спорта, мне просто кажется Это очень важным Когда человек Старается Стать лучшим Когда он совершенствуется физически Совершенствует свои навыки, реакции Когда он растет Мне кажется, что вот тогда жизнь ощущается С тем вкусом Что ты его чувствуешь Что ты чувствуешь, что ты живешь Потом Совершенно другое понимание дружбы возникает вот мы говорили о туризме, говорили о студенческих годах. Времени-то ведь прошло немало, но те ребята, с которыми я ходил, мы друзья до сих пор. Потому что э, там очень быстро все становится на места. Там очень быстро становится понятно, на кого ты можешь положиться в любой ситуации. Он будет вот как в песнях Высоцкого э, – «Стануть, держать». А на кого положиться нельзя, идти отсеиваются. Поэтому мне кажется, что такая проверка человека на, на крепость, на целостность характера – это тоже одна из
1: частей маршрута. Замечательные слова, тем более, что… Вот... С Матвеем мы наблюдали вот это сплочение группы, да, когда дети... Ты имеешь с... Детские,
5: дет, детские, детские да,
1: путешествия. Детские путешествия, когда абсолютно разные вроде бы, коллектив идет, абсолютно разные дети, и ты наблюдаешь вот это волшебное единение, когда они становятся единым коллективом и уже, ну, действительно настоящие друзья.
5: Вот. Могу немножко, да, продолжить? Конечно. Вот, мне кажется, что очень важна история про спортивные путешествия. Если будет вот отдельная номинация про спортивные путешествия, то это вот очень сильно эта тавтология очень сильно усилит э, весь наш конкурс, потому что все-таки когда человек совершает спортивное путешествие, он совершает очень большое преодоление и чем оно более спортивное, тем значит больше преодолений. А вот когда собиралась наша потенциальная жюри, то мы как раз говорили, что все-таки это э, конкурс не столько это конкурс путешествий конкурс отчетов об этих путешествиях, но еще, конечно же, это конкурс тех людей, которые идут в эти путешествия. И чем ты больше берешь, чем ты более сложную цель перед собой ставишь, тем на самом деле означает то, что ты являешься, может быть, тем самым человеком, на которого нужно равняться. У нас мало героев, у нас мало тех людей, на которых можно равняться. Может быть, наши, наши фильмы, наши отчеты, наши путешествия, они немножечко подсветят этих самых там семь, 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 я не знаю, мам, пап, детей, на которых нам хорошо было бы равняться. Потому что как раз вот во время путешествия ты можешь как бы выценить. Такого человека, на которого равняешься Я бы
1: здесь только с одной фразой не согласился В том, что у нас мало героев Героев у нас очень много Просто о них мало кто знает И поэтому Согласен. о них нужно рассказывать Согласен. Их нужно показывать а -а -а. На них нужно равняться И, собственно, сейчас у нас на связи Николай Табашников, российский телеведущий Главный редактор телеканала «Моя планета» Который умеет, и умеет Рассказывать о героях И знает, как показать правильно героев Николай, добрый день
0: Добрый день, здравствуйте. Юрий Петрович, Евгений, Матвей, здравствуйте. Рад вас слышать.
1: Да, мы тоже рады слышать. А... Николай, вот... Да, слушай, хорошо. Да, вопрос конкретный к тебе, как профессионалу, профессионалу-телевизионщику. Длительность ролика не должна превышать 10 минут. Вот скажи нам, пожалуйста, научи нас и наших слушателей, тех, кто будет участвовать, как сделать ролик победитель и уложиться в 10 минут.
0: Ну, мне кажется, что здесь есть Три, наверное, главные вещи, которые нужно обязательно-обязательно соблюдать. Во-первых, самое главное, все нужно делать с любовью. В том смысле, что ты должен любить окружающий мир и должен затянуть вот а, в этот окружающий мир всех окружающих. Иначе говоря, рассказывать это все нужно так, как будто ты рассказываешь не какому-то неведомому тебе человеку, а другу, брату, сестре, папе, маме, родственнику, да, ближайшему. И рассказывать с максимально горящими глазами, потому что только тогда ты сможешь вот, как бы затянуть. Потому что любовь – это ведь эмоция. да? И эмоция столь же важна, сколько информация, которая будет поступать с экрана. Поэтому вот здесь нужно на этих двух черепахах обязательно находиться и не упасть между ними. Да? Найти правильный баланс, вот, чтобы было интересно узнавать новую информацию и чтобы было интересно следить за тем человеком, который эту информацию доносит. И вот здесь не нужно скупиться, не, нужно быть максимально честным, максимально искренним, чтобы глаз горел, и чтобы вот каждый человек, которому ты рассказал эту историю, испытал непреодолимое желание повторить этот путь, пройти его снова. И вот, мне кажется, это самые важные вещи. Поэтому не нужно стесняться, нужно делиться любой информацией, любой эмоцией. Вот. И я уверен, что в 10 минут это все можно уместить. И эмоции правильные, и преодоление, и любовь к окружающему миру, и желание поделиться этой красотой, и, соответственно, информацией, которая вот, поступает со всех сторон. Это может быть информация об окружающем мире, о животных, это может быть историческая информация, что вот смотрите, я иду по стопам наших русских первопроходцев, которые 200-300 лет назад здесь шли, здесь мог, шо, здесь мог идти Дежнев или Хабаров, или здесь Арсеньев мог ходить. Да, и вы, вы идете по этим стопам, вы чувствуете сопричастность к великой истории. Простите за длинный монолог.
1: Ну, ты уложился в 10 минут, ты молодец. Но,
0: по-моему, я не засекал, может, минуты полторы.
1: А, Николай, еще вот. тогда корот... а поэт... да. Да. короткий вопрос. Да. Эти ролики увидим ли мы на моей планете?
0: А, ну, как минимум, с десяток лучших мы обязательно покажем. Мы придумаем способ, как это сделать. Вот, а безусловно, мы будем их выкладывать на, В наших соцсетях, которые весьма обширные вот, Я предполагаю, что роликов будет очень много Мы, конечно, не можем посвятить им всем а, Посвятить свой телевизионный эфир Который, а, ну, как бы а, Дорог, что называется Причем вот в прямом смысле, в денежном смысле да? вот, Там много рекламы и так далее Но мы придумаем, как самые лучшие показать и Показать тех героев наших новых первопроходцев у нас в эфире на моей планете и я уверен, что мы сделаем все для того, чтобы вся страна узнала о них и не только наша страна, но и весь русскоязычный мир.
1: Николай, огромное спасибо, огромное спасибо. Мы все запомнили, спасибо мы все записали. Спасибо
0: я всех поздравляю. Да, спасибо огромное, я всех поздравляю с началом этой грандиозной истории. Я уверен, что мы только открываем ящик Пандоры и начнется что-то совершенно грандиозное.
1: Спасибо. Спасибо, спасибо. всем огромное. С нами был Николай Табашников, российский телеведущий, главный редактор телеканала «Моя планета».
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского географического общества». И радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. В гостях у нас сегодня Юрий Петрович Трутнев, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, а также знаменитый полярный путешественник Матвей Паро и знаменитый видеоблогер путешественник Богдан Былычев. У меня снова вопрос к Юрию Петровичу. Юрий Петрович, ну вот конкурс всегда подразумевает какую-то награду. Награды будут и какие? Награды будут. Мы пока
3: установили только денежные призы, гран-при 3 миллиона, э, призы по версиям, так сказать, миллион. Но сказать честно, мы еще вот только это обдумаем. Мы же первый раз об этом публично говорим. Но у нас уже на сегодняшний день есть желающие поучаствовать в установлении собственных премий. Я думаю, что мы сделаем так, что в конкурсе будет
1: интересно принимать участие. То есть будет еще много специальных премий? Думаю, отрасль. что да. Отлично. Тогда у меня вопрос к Богдану Булычеву как к блогеру. Вот ты съездил на Чукотку, ты
2: сделал много видео. В 10 минут ты сможешь уложить это все? Ну, вообще, на самом деле, сейчас набирают популярность короткие ролики, и есть соцсети, и даже специально формируют. Вообще, в 15 секунд, возможно, уложить и передать информацию в таком формате, как Stories. Сейчас мы все прекрасно понимаем, что скорости все растут, скорости наши, и поэтому за 15 секунд удержать внимание зрителей это еще нужно постараться. А с 10 минут... Можно просто изложить целую историю Понятно, что если мы говорим о полноценном фильме То там, вернувшись к какой-нибудь арктической поездке Мы привозим 35 серий по 30 минут и этот сериал, который выходит у нас каждую неделю на канале люди его смотрят Но еще раз говорю, в 15 секунд даже можно уложить Поэтому 10 минут Это довольно-таки достаточное время Чтобы рассказать без лишней воды о маршруте, рассказать о цели, успеть зарядить информацией и вот этой вот э, любовью или, может быть, э, какой-то... Э, в общем, у всех будут разные цели. Вот же, вы, вот здесь правильно скажешь, нет никаких правил. Кто-то будет рассказывать про природу, кто-то будет рассказывать про историческую часть, кто-то будет рассказывать про людей. В 10 минут... Точно уложиться можно.
1: Ну, вот из, из слова Богдана Булычева, я понял, на что он будет обращать внимание, когда будет судить, жюри. Да? Матвей, на что ты будешь обращать внимание, когда будешь отсматривать эти ролики?
5: Ну вот, э -э я с большим удовольствием согласился предварительно, потому что жюри еще только все-таки формируется, значит, стать частью, этой, частью команды этого замечательного конкурса. Мне кажется, что вот в финале, помимо победителей, Значит, в финале, конкурса должен, э, в финале конкурса должна появиться какая-то карта хороших маршрутов, интересных маршрутов по Дальнему Востоку. Разных маршрутов. Пеших, водных, на собачьих упряжках, лыжных. Разных маршрутов. И они нужны для того, чтобы человек, который зайдет на этот сайт, на эту карту интерактивных маршрутов, чтобы он мог кликнуть и увидеть, а как же с одной стороны видео, а с другой стороны это видео должно быть неким отчетом о том, а как же я... Находясь, проживая в своей Москве или там Санкт-Петербурге или в любом другом городе на большой, на большой в кавычках земле, могу отправиться в этот, на этот Дальний Восток и совершить такое же путешествие. Сколько оно будет для меня стоить? С какими там, не знаю, спортивные или технические сложности я встречу? Э -э, у кого я должен попросить поддержки э -э, или кому я должен обратиться для того, чтобы решить те или иные логистические проблемы? Ну, значит, я вообще буду э -э, смотреть помимо художественные и содержательные части этого фильма, этого ролика, этих 10 минут, 10 минут видео, я буду смотреть, конечно же, вот на предмет, насколько полна информация для того, чтобы другой человек мог повторить это путешествие.
3: А можно поспорить немножечко? А с, давайте, вот я вы... тем более хотел вам вопрос задать. Вот вы знаете, у нас здесь немножечко концепции разошлись, но я считаю, что это нормально, абсолютно. Вот Матвей сейчас говорит о перечне маршрутов, и мы когда собирали потенциальных членов жюри, тоже были такие предложения. Но вот я свою выскажу, свое видение. Оно отталкивается от слова первопрохождения. Вот у меня в тех категорийных маршрутах, которые пройдены, есть три шестерки, три первопрохождения, и мы к ним готовились как, я не знаю, как к экзамену на зрелость, что ли. Мы к ним очень... Это круто, они все в памяти. Это такой вот шаг в неизвестное, да? Когда ты пишешь отчет, ты понимаешь, что вот по твоим следам пойдут, но до тебя по этому маршруту не ходил никто. И даже в тех маршрутах, которые не претендовали на звание первопрохождения были кусочки маршрутов, которые не шли до тебя. Вот непроходимый порог. Я там сидел рядом с ним часами и думал, почему он непроходимый? А что, правда, нельзя? А если все-таки постараться? И несколько таких элементов тоже проходил. Ребята это помнят хорошо. Говорят, со стороны это красиво выглядело. Мне кажется, что людей, которые позволят себе Помечтать о первопрохождении в России тоже немало.
1: Ну, в принципе, остается задать главный вопрос. Когда ориентировочно стартует конкурс и сколько он продлится?
3: Конкурс пройдет год, потому что он должен охватить все сезоны. Каждый человек будет сам выбирать, когда он хочет идти. А что касается э, старта... Мне кажется, у нас есть очень хорошее событие, которое отсекает вот для меня в работе один год от другого. Это восточно экономический форум. Вот, это же от нас зависит. Давайте мы сейчас и договоримся, что последний день форума будет стартом
1: путешествий, стартом открытия Дальнего Востока. Ну, отлично. Тогда мы еще раз об этом напомним всем на всех медиа нам доступных на радио «Комсомольская правда», на сайте, в газете. Вот. Ребята-блогеры нас тоже поддержат да, обязательно. И, э, Юрий Петрович, вы здесь сказали замечательные слова, то, что э, будете ожидать в роликах именно первопрохождения. Да. Вот. У нас э, в «Комсомольской правде» как раз вышла книга, буквально только что называется, «На первопроходцы Дальнего Востока». Настоящие русские герои, мы хотим ее вам подарить. Вот И я думаю, что эту книгу тоже могут использовать Практически все участники конкурса, потому что они могут, ну, если где-то не пройти первыми, да, но они могут повторить маршруты первопроходцев, которые здесь тоже изложены. Что ж, мне остается только поблагодарить наших сегодняшних гостей. Огромное спасибо за то, что пришли и рассказали очень много интересного. А самое главное то, что скоро, совсем скоро запускается новый конкурс, новый «Конкурс» посвященный путешествиям по Дальнему Востоку. Это замечательно, это прекрасно, и я думаю, что огромное количество людей примут участие в этом замечательном конкурсе. В гостях у нас был сегодня Юрий Петрович Трутнев, зампредседателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, а также знаменитый полярный путешественник Матвей Шпаро и знаменитый видеоблогер-путешественник Богдан Булычев. Клуб знаменитых путешественников прощается с вами ровно на одну неделю. С вами был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Ну что остается добавить путешествуйте участвуйте в конкурсе Дальний Восток Земля приключений ну и конечно же конечно же изучайте географию царицу наук
0: клуб знаменитых путешественников